0: 剧场的听众朋友们，大家好，我是这
1: 次的来宾，不知道为什么他们叫我开场
0: ，我<笑>然后我是
1: 瑞奇，想不好像我们欺负你一样，
2: <笑>一个措手不及啊。好
1: 嗨，欢迎瑞奇，挤我这干
2: 嘛？瑞奇，你家好不容易接电话的，还讲错，我看一好，我是雨辰，我是。子怡，大家好，欢迎再次来到日更剧场。今天继续来欢迎我们的模特瑞奇来跟我们分享他的生活经验。Hello， 大家好。呃，我想要先讲一下，瑞奇真的
1: 是一个非常美的人。我想要问的是，你觉得在镜头，就是你上一集有讲，就是你在不同的摄影师的镜头之下，发现自己不同角度的漂亮。那对你来说，自己。看到的在镜子前的你，跟你看到那些作品的你有什么不一样？我觉得差异蛮大的、欸，因为如果你说镜子前的话
0: ，大部分会在照镜子的时候，可能是你在刷牙的时候，或者是就是早上的刷牙跟晚上的刷牙，然后还有你要化妆前的那些时候，其实。我一直都其实有人会说，你如果想要慢慢喜欢上自己的话，你可以对镜子里的自己说一些鼓励的话，或者是你就静静的看着镜子里的你，然后凝视这整张脸啊，或者是身体啊，尽量不带批评。然后或者是当有那些批评出现的时候，你可以去意识到说哦，现在有这个声音，然后这个声音是从哪里来？是家人小时候的言语吗？还是说是？外人或者是同台之间的洗脑，就是那些声音是从哪里来，然后你可以去意识到这件事情。那但是其实老实说，我很少照镜子，就是我不是一个会常常照镜子的人。然、嗯、后之前也会有一些可能关于模特的自身能力的培训的时候，会说你可以从你可以用镜子的方式去观察你的姿势。就是怎样的姿势是好看的，或者是你的脸哪一个角度是好看，那些就是你可以用镜子去练习。那我自己是也比较少这么做的原因，是因为我其实是蛮不爱照镜子的，就是会觉得很尴尬，或者是也一直盯着自己看很奇怪这样。但是镜子里面的我就一定是。如果大部分时间以不化妆的时间来说的话，大部分时候会是最真实的那个样子。就我可能最近脸上长了一个痘啊，或者是什么晒伤之类的，就会很一目了然。那摄影镜头下的我，大部分摄影师给图都是可能他有修过，或者是就大部分不会就是原图指出，然后让你自己看这样。所以。他会经过某种修饰，那那个修饰可能不一定是磨皮或者是把你的皮肤变漂亮之类的，但是他会有一些加工，所以镜头里面看到的我
2: 可能就不一定是最初的那个我。想要问一个很庸俗的问题：当模特真的要对自己的体重斤斤计较吗？
0: 对啊，还用说吗？妈是一定应该是说，我觉得模特这个行业目前在台湾还是比较倾向瘦。就是你说对身材要有要求，我觉得那是你自己必须做到的一件事情。就是你如果要以这个为业，那你凭什么让人家收费？就是你凭什么让人家付钱给你拍照？因为你至少自己的条件是要足够，那个条件不只是身材，当然还有一些可能对于姿势的熟悉程度，但身材一定是最基本一种，就是大部分的摄影师也不会想要拍到可能就是他要修很久的那种人这样，那也要取决于他拍的题材跟他想要的模特，如果他想要拍的就是比较。身形比较丰腴丰满的的话，那当然没有问题，他会找那一类的模特拍。那如果大部分图片来说，大家还是比较喜欢瘦跟漂亮，就是我觉得台湾摄影师拍糖水的还是偏多了，自己观察下来。那所以我这个样子跟形形象的偏少众，有时候可能拍摄的题材也会比较特别。那。身呃，这又绕回就是身材的部分。我觉得大部分因为外拍比较不要求身高，所以可能他们165到 168， 或者是就是比我矮，因为我大概一七二，所以比我矮的人，他们骨架可能比较小，那所以他们的外表身材呈现上面就会更消瘦一点。那我自己有认识一些模特朋友，他是他们是。有情绪方面的疾病，所以他们有从拍摄中获得某部分的疗愈，这样。那所以，在那些状况下，他们有可能就是对于饮食是完全不在乎的，或者是他们可以就都不吃这样。就是我身边是很多过瘦的人，然后他们是模特这样。那我自己的话。就是会尽量的维持在一个好看的状态，那个好看不一定是只有瘦，就是当然会希望也有一点线条啊，或者是就是肌理上面做一些努力这样
2: 。可以说，就是你是一个特别自律的人嘛。我看你只要变胖的话，还会断食，我就觉得了不起。而且是到底怎么做到可以五天断食的？呃。自律吗？我自己觉得不会说自律诶，因为
0: 就可能最近状态就是偏肥的。<笑>你说断食哦，断食就只是一个心血来潮啊，我也没有想说要变呃、嗯，好了，有，因为那时候朋友趣，好好大陆用法，就是反正现实中还就会看到很多朋友在分享他们尝试断食的一些呃过程，然后他就会发现实，我那时候就想说。呃，应该说，因为我在那之前是一六八状态，就是我也是有断食，只是是间歇性的。那那时候就还蛮习惯那样子的饮食方式，就想说剛好，刚好好像那段时间有一个试镜要去，然后就觉得自己好像体态有点走偏，我就想说，那不然就来尝试看看都不吃的那一种断食，然后我就呃。就开始，就其实也没有说我想要，当然私心有希望可能可以在试镜前变瘦个一两公斤这样，但没有一定要怎么，就是没有一定要以这个为目标去做这件事，就只是想说，哎、欸，我没尝试过，那我来尝试看看，都不是，我也有去看一些 YouTube 影片，就是他们，但大部分是男生，好像没有看到女生，就是他们就是像盖伊或者是皮塔哥哥，他们也有做。这类型的长时间断食，然后我就看他们的呃，算 Vlog 的那种吧，记录他们的状态。我是没有到，可能每天还重训或什么之类，就是健运动量没那么大，但是就只是单纯的不吃东西。然后不吃东西，其实我觉得变方便很多，就是生活上，因为我那时候还同时进行了三十天的跳绳挑战，好像是，所以我还是有每天运动。那我觉得这件事情很有趣，就是因为如果你有进食的话，你其实吃完是不太可能马上做运动的。那因为我那时候没有进食，就是早午晚餐都没有吃，所以我反而可以很自由地去调配我的运动时间，不会受饮食的影响。就我可以在呃随便什么时候要运动都可以，因为我觉得肚子不会有东西，然后运动起来不会不舒服这样。然后不然就是因为。我不吃东西，然后如果肚子饿的话，就会想要一直喝水，因为我也只能喝水。那再来就是不吃东西，然后不吃宵夜，所以你可能也会变得比较早睡，就是你看肚子饿的时候，就是会抽，想要吃东西这样。你就整个作息跟用喝水，喝水量会变大，作息会变规律，所以我觉得好处是蛮多的，就是你可能。皮肤也会变好，因为你喝水喝很多，然后睡觉睡很多，这样
1: 会不会贫血？贫
0: 血哦，我好像是到第四天吧，人家人家通常是第二天会开始有一点点，哎，第二天还是第三天就会觉得不舒服，然后我是直到第四天的时候才，才晚上才会觉得，才有一点点觉得身体怪怪，但是睡觉起来又还变好，所以我就继续完成五天的断食。我当初是只要做三天，我是想说。看身体的状况，如果好的话就继续这样。结果就很好。对啊，结果超好。然后，但是我觉得我有一个功课没有做到是断食五天之后，就是你肠胃五天都没有吃东西之后的复食，就是恢复饮食的那个部分。因为他们影片中也比较少提到这个，就是好像他们就直接恢复正常但我就是在。因为发现实的关系，有一些朋友他们之前也有断食过，然后他就有跟我分享说，其实你在恢复饮食的过程，不能马上就吃一般的东西，就是你要慢慢的，可能从流质的开始吃液态的，然后再清淡的，再慢慢的恢复到原本的饮食状态。就是因为毕竟你肠胃就还蛮久一段时间没有工作，这个是。算是后来才得知的
1: 部分。刚、嗯、刚有说到，你是为了要试镜，所以也不是为了啦，就是一个顺带的利益，为了让试镜的时候状态更好。对于试镜有没有什么不开心啊，或是特别开心的特别经验呢？可是
0: 我试镜的机会也没有很多、欸、我想一下、喔、哦，后呃一开始试镜。像是试镜那种剧情片的某个角色，大概在可能大一、大二的时候吧，那时个蛮挫折的，因为就没有上。<笑>但是后来看了一些资料或者是一些文章，就慢慢会调试你的心态，就是关于试镜，得失心不要太重，或者是呃你没有上不代表你一定不好，就只是可能风格不一样，或导演想要的感觉不一样等等，就是它有很多原因。是单方面自己的问题。那呃，再来就是我唯一有上的试镜是那个厨料理实境节目的拍摄。然后蛮好笑的是，后来发现，呃，当初试镜的人都上了，<笑>就是其实因为他是一个四个来宾一个主持人的那种小比较小型。它不像剧情片可能需要很多角色，他是五个人这样。那当初去试镜来宾的来宾就是要料理人的人，然后就是五个，但其中一个他有开过餐厅，他的可能呃料理水平跟其他人是比较不一样的。那后来他们节目组就把那一位当就是想说问他有没有意愿当主持人这样，所以我是进去拍摄进组之后才发现，哎、欸。就是其实当初去有面试的人都有上，这、就是一个蛮印象深刻的吧，就是试镜跟之后的一些小故事。后来比较多可能试镜会是广告拍摄，或者是像课委会的那个广告，或者是对，大部分是广告，所以呃比较多就是静态的，就没有想要要你试戏或者是一些。几分钟的表演就比较不会有这种东西，因为它不是试剧情或试演的，它就是可能会让你拍呃局部或者是全部的照片跟一些，它会有一些情境题，但是它不会是可能才艺表演或者是五分钟，然后依照某一个文本去发挥的那一种，就不太是这种，它比较像是。可能你广告里面会出现的场景，然后他要你模拟一下做出来的感觉，是不是导演要之类那种，就比较
1: 不一样。所以 casting 的经验大部分都还不错，听起来，呃，还不错。我觉得在那个
0: 当下跟现场人员的互动是好的，就只是说有没有
1: 上的问题。<笑>那蛮好、啊，大家都遇到有礼貌的剧组，对啊,啊，对。那有没有就是拍摄里面有不好的经验呢？就是觉得对方的态度，或者是被放鸟啊这种不开心的事情
0: ？如果你的拍摄涵盖平面拍摄的话，我在一开始接触平面拍摄的时候，有遇到一个，他可能也不是说就只是一个比较不善。我现在的解读啦，我现在会觉得他就是一个不善言辞的呃摄影师，<笑>但当下的那时候的我会蛮不舒服在这件事情上，因为，但是老实说他在拍摄过程，就是拍摄那天到结束，其实他没有做出太多，应该说他没有做出任何让我不舒服的举动，或者是。呃，未经同意就碰触我身体等等这种呃比较 NG 的事情，就是他其实没有做这些，是他在后续可能呃文字聊天上面的一些话语让我感到不舒服，所以比较像是这类型。那那个不舒服，后来我觉得也不会说是我的问题，但是某部分也是我自己内心上面的一些。需要去处理的情绪，或者是过去的经历，然后那件事情放大了我对他说的话的感受。这样，我不知道哎，就是大家会不会遇到那种比较直男，然后不太会聊天的那种人，就是他大概是那那种感觉。<笑>然后，但是他又不是那种照三餐问你早安晚安，然后吃饭没的那种直男型不是那种，但是他就是会说一些话，让你觉得有一点被冒犯。我现在有点具体没办法具体说出他到底说了哪些话，因为我有点忘记了。但大概是那种，改出去。他
1: 对你有意思的意
0: 思吗？呃，我不太能保证。但是哦哦，这件事情让我想到，就是他后来就是觉得有惹怒我，或者是让我不舒服，他还到呃。那个就是外拍啊，或者是拍摄会有一个脸书的社团，然后他还在社公开社团里面发了一个文章，然后那个文章是有一点，就是他写了很文情并茂嘛，然后跟有一点用那种诗意的小说口吻在描述我们当天拍摄的过程，然后他就是。哦，下面的留言就会说是被小说耽误的摄影师之类的这种，就是开玩笑的话，然后所以你就可以知道他写了多么的呃呃丰富这样。然后他写了很大一篇，就是写说我们那一天拍摄，然后他眼中的我这样怎样之类的这种。然后下面就附了一张我拍摄的照片，他好像也没有经过我的同意就发，然后发了之后被我看到，我反我就更不舒服，因为我觉得。呃，就是他好像是在称赞，但是那个称赞的过程，用字或者是整个表述的方式，就会让我觉得很赤裸，对，很赤裸。然后，所以他可能他可能单纯就只是想说，因为我不想要回他私讯了，或者是我没有想要继续下去的意思。所以他只好在这个平台上面继续发表他对我的一些看法或什么之类的。但是当下那时候看到的，我会觉得，啊哈，就是这件事情怎么会发生？就是为什么他会把这些用一个这样的方式去呈现？哦，然后我印象很深刻是，因为如果摄影师对模特有一些指教，或者是有一些不爽。或者是模特队、摄影师都都可以，就是只要两方面有，大部分这两方就不太会牵扯到妆发。但大部分如果这件事情产生的时候，大家会说就是黑特嘛，就是我就去社团黑特，然后他那时候他、啊、一开始就是说没想到就是我也会有什么黑特要黑特别人的一天，然后他的文章结尾就是他就说我不要黑特的是我自己这、啊、样，然后就就呃就是一个。就是我其实也没有真的说他很不好，我也没有在公开的平台发表说对他的觉得被冒犯或什么的，我就只是单纯在聊天的过程，可能回复的比较冷淡，或者是没有想要继续聊天的意思，然后他就做了一个这样的举动，就会让我觉得，嗯，好像有点太超过，<笑>所以就是。对，然后就是这件事情吧。如果你要说这整件就是拍摄啊，或者是过程中有什么让我不舒服的话，我印象比较也深刻的是这
1: 那个、你拍了很多大尺的东西，也不是很多啊，就是有一些大尺作品是很棒的。然后我对我来说，如果今天有一天我要尝试这种东西啊，我需要。就是非常的信任我的团队，或者是跟我合作的伙伴。那你是要怎么样去决定这个人是值得我相信跟他一起合作做这件事情的呢？那我要从第一次大师拍摄开始讲起
0: 。呃，因为那时候邀约我的是一个我之前合作过的摄影师，然后我觉得某部分他有一个呃外貌的优势，就是他比较。男生嘛，就是他比较胖，<笑>然后就长得比较和善的那种感觉，所以某部分其实戒心会比较降低。然后再来就是因为我跟他合作过，所以我可以从互动中感受到他的呃一些人格特质也好，或者是他的状态。那再来就是那时候他做了蛮多的准备跟让我安心的部分，就是、在光是文字讯息的时候，我就可能因为我还没有尝试过，所以。我其实也有去跟一些已经在做这件事情的模特询问，然后可能包含我们的照片使用权是什么，然后还有呃要一些先口头约定好，说这件事情就是这个拍摄不会作为商商业用途，或者是他不会被放到一些公开平台上面做被别人观看或什么之类，就这件事情，这些都是在文字讯息有做记录。那如果他违反的话，可以。依这个凭据去可提稿或什么之类的吧。就是如果要走到这一步的话，那这些是事前的准备，然后再来就是当时，因为其实我是要去桃园拍摄，就是他的他在桃园，然后饭店旅馆也是订桃园的。那这件事情就会，其实我做了一个蛮不好的示范，是我没有跟家里的人告知我,我要去拍，因为他们可能会不同但但后来是就是没事，所以就比较还好。那大家可以依照自己的能力去，或者是你跟朋友讲一下，这样也好。就是可能会人家会知道你的动向。那我那时候去桃园拍的时候，他一开始其实也不是叫我马上成模表，他开始拍大戏。我觉得有一定经验的摄影师，或者是这件事情有负责跟。想要做好的摄影师，其实不会贸然的让你让模特人模特本身有一些芥蒂在，因为这件事情会导致模特的表演有受限，就是你会一直在想说，那他等下会不会对我干嘛，或是之类的时候，你就没办法专注在拍摄上面。所以我觉得，呃，专业的摄影师会让你尽可能的安心，就是。不管是对他，或是对接下来要呃脱衣服的拍摄这件事情，都会比较放松，就是会让整个拍摄是放松，然后是欢乐的。因为他那时候就就会跟我聊天啊，然后我们就从有穿衣服的状态开始拍，然后拍到后来才慢慢脱，慢慢脱，脱到最后是全部裸的这样。对，所以然后后来那是第一个嘛，所以我就对这件事情这个。经验是好的，后来就慢慢，如果是那种没有见过的人的话，就是可能只能从他的作品跟我们在约拍聊天的那些文字讯息，还有有被他被他拍过的模特可能评价这样，去判断这个人是不是值得信任这样。那我到目前为止。拍摄的比较大尺度的身体的摄呃的摄影师都是我觉得不错的。那但是在这件事情就是做的越多，然后看的越多之后，就会发现像有一些可能不太美好的拍摄经历，被侵犯的拍摄经历，那些发生在那些人身上的事情，就会更知道说要保护好自己，然后也要知道怎么去做好一些功课吧。然后再来就是。也会知道说那些变态摄影师，我不会想要把他称为摄影师、欸，因为他们就只是拿着相机，然后想要做坏事的人。所以大部分专业跟想要在这件事情上有好成果的人，不会想要拿，就是不会想要拿招牌杂志的奖。所以，而且很多甚至是可能有在合作一些写真贩售的对他来说，这件事情就只是一个被动收入的来源，因为他拍越多，他犯售的越多，就是那个东西在网络上是可以源源不绝产生收入的。那他更就不，他就更不可能为了他的私欲去坏了他的做这件事情的成果或成绩。所以了解的越多之后，就会发现，哎，其实做这件事情的人，并不是大部分或者是新闻上看到的那种那么糟糕。然后那些糟糕的人就是会坏了整锅的粥，就是老鼠屎一样。有些时候他们也不是会对每一个模特都下手，就是他还是会挑。因为即使你可能已经问过风平了，然后呃，就是别人就是说，哎，他他拍的很好，然后他没有怎样什么之类。但是他如果你跟他拍，然后他就是对你有意思或什么的话，当然还是有可能会发生这些事情。所以。呃，拍摄比较大尺度的照片，还是会有风险，只是说那个风险要我去评估，说是是你自己可以承担，还有那个后果，如果真的发生的话，你有没有办法去排解？这样，
2: 就是它还是有一定程度的危险性在。就是假如你定你当天的状况很不好，不管是什么样的拍摄，我会觉得要秉持自己的专业继续拍摄下去，还是会跟摄影师说可不可以改其他天，或者是直接。然后因为一些觉得不喜欢这个摄影师，然后拒绝掉这个拍摄，就是考虑各种综合状况之之下，然后拒绝或是延期之类的
0: 。呃，我目前有被延期拍摄是去年疫情爆发升三级的时候，原本有好几个要合作的，后来都取消的。然后，呃，如果你是说那种状况的话，我目前比较没有遇到，但是。我觉得，如果是假设那个情境真的发生，我可能已经在拍摄，但我拍摄到后来没办法继续的话，我会看是什么情况，然后跟摄影师讨论。因为，我后来发现有一些摄影师会，应该说有一些模特会单方面觉得我在那样的情况下继续拍摄是叫做敬业，但是有一些摄影师就会有发表过他的感受，是觉得说。在那样的情况下拍摄出来的作品不一定会是好的，就是那个硬金出来的东西，那个成果不一定是摄影师想要的。那还不如就是我们拍摄到目到那个时候为止，然后剩下的可以再找时间，或者是就是不拍的这样。所以我觉得各有各的考量。那如果是这样的情况的话，我会宁可把我的状况跟摄影师说，然后我们一起来讨论说。这件事情有没有办法继续？如果摄影师觉得，呃，如果模特 OK 就 OK， 那那我们就继续拍。如果觉得 OK 的话，那如果他觉得他不希望他的作品有那些不确定性，那我们就就拍到设这,这样。就是我觉得可以讨论，对啊，因为有时候你自己的想法跟别人的想法一定有落差，就是那种为了你好，或者是你自己。单方面的想象跟对方想要的，或许就是就是，就是、如果会发生这种情况，那还不如就是我们看看来看怎么办这样
1: 。哎、欸，拍大池有没有什么特别的趣味啊？就是你觉得好玩，或者是特别有趣、喜欢的地方之类的
0: ？有啊，呃，就是我第一次大池是在旅馆，所以是室内拍摄，但我后来有拍到。野外的，然后是在淡水的那种沙仑海滩，就海滩会有防风林，呃，防风林嘛，就是有树树丛，然后是比较高大的那种树，然后我们那时候的拍摄就是在那个的后面，所以其实不太会接近到人就是也不太会看到一些人这样。那时候我就还蛮喜欢野外露处，就是因为。呃，就是很舒服，就是你没有了衣物的束缚之后，其实那个感觉是很舒服，然后很回归自然的那种感觉。所以就是国外好像也有那种挺裸体沙滩的吧，就是你在对吧？就是很 natural 的那种感觉，我自己还蛮喜欢，就是意外的有被打开，<笑>对，就是。会想要尝继续尝试，就即使没有拍摄，我也可能会想要去呃一个比较人烟稀少的地方，然后解放
1: 人。哎，这是你拍摄中比较突破自自己，就是嗯怎自我突破的事情吗？还是你觉得在这个拍摄的制雅里有其他你也觉得非常的自我突破的事
0: ？有
1: 哎，我觉得拍裸体。其实拍身体这件事也不算不算是
0: 自我突破，因为它就是一个一个拍摄的形式。然后我我蛮清楚知道自己会想要尝试，就是在我可能拍拍一些呃时装，或者是拍那个拍久了之后会想要尝试一些不一样的拍摄。那突破比较像自我突破的是呃。我在第一次拍大池的时候，就那个摄影师除了要拍我大池之外，他还有提议一件事情，就是要我把眉毛也剃掉。然后我那时候是光头的状态，就是、他想要拍一个新生出生的那种感觉。所以我觉得剃眉毛在那时候的我，比较像是要自我突破，因为我没有剃过眉毛，然后我也不知道我剃了之后还有长不长回来，所以其那时候。要剃没的毛这件事情，比我要不要剃光头还犹豫，也会担心说剃掉之后会不会很奇怪或什么之类的，所以我那时候我觉得比较像是自我突破的是这件事。那我后来也真的就去做了，就是剃掉。然后发现说，其实剃完之后长回来的比原本的还多，就蛮好笑
2: 的。这些摄影的作品都是拥有肖像权跟作品权的嘛，可以自由运有还是归属在就是已经谈好会归属在摄影室，然后未来会做什么样的利用，比较好奇这一点。这要看你是收费还是互惠。大部分
0: 互惠互相、呃、有那个利益的那个会的话，是作品是共有那。但是大部分就是有一点像潜规则吧，就是大部分如果你想要在 IG 或者是社群平台以外的地方做，呃，可能展示，就是你可能有一个网站，然后你想要把你的照片放到那个网站上，或者是有一个其他的公开平台，然后你想要放的话，如果有牵涉到尺度的话，基本上大家会希望彼此尊重，然后呃询问一下，就是。不管是模特问摄影师，或者摄影师问模特，就是你要去做一个告知，然后取得对方的同意，然后基本上互惠的东西是不太可以做商用，就是你不能免费的拍摄，然后去拿来做商业用途，就是你去贩售或者去干嘛这样。所以这是基本，这是最基本。然后如果是收费的话，就是如果模特收费，或者是摄影师收费，那就要看你们当初怎么谈，就是有一些。现在如果比较担心会有疑虑的话，大家就会签些合约之类的。我目前是还没有签过，但就是有这个做法。那如果大家比较 free 或者是觉得没差，那你可能就是口头或者是文字讯息说好就好。所以，呃，收费的话大，大部分大部分啊，就是大部分摄影师可能就不一定会给图给模特，因为那个作品就会归摄影師。所有就他买，他花钱买的就是你的那一段时间拍摄的时间，然后你付出了劳力跟呃摄影作品的使用权这样。那如果摄影师觉得他拍得很好，然后就是他不介意作品拍给模特的话，那你有可能拿得到钱，然后也拿得到作品。
1: 谢谢瑞奇的分享。那我们其实干许多事情的，我们进我们今天进度好缓慢哦。就是包括你去做了很多很特别的体验跟挑战，<笑>然后还有很多很不一样、很罕见的人生经历，这些事情呢都非常期待瑞奇的分享。所以呢，希望我们下一集能够好好的把握，然后有效率的呢。来聊一聊这些特别经验，那我们这集就先到这里，谢谢瑞奇，谢谢瑞奇，谢谢大家，拜拜。